0: Ricardo Guerreiro está há cinco anos a viver nos Estados Unidos da América, onde é repórter de imagem para a RTP. Profissional da área há duas décadas, conheceu, entretanto, em plena crise financeira de Portugal, a fileira do desemprego. Com o desemprego veio a depressão e uma situação muito frágil de vida. Regressou ao seu alentejo, alvalade do Sado. Alentejo, uma região do país que conhece bem as dificuldades de subsistência. Mas um dia, há sempre um dia, a sorte mudou. Uma proposta de trabalho para os Estados Unidos chegou sem avisar. E a boa hora, sem pestanejar, aceitou e lá seguiu viagem. Pouco tempo depois, veio uma outra proposta. Trabalhar como cameraman, operador de imagem, para a rádio e televisão portuguesa. Foi, sem hesitar... Tudo muito rápido, mas também muito intuído. Na verdade, Ricardo, apesar de todas as dificuldades por que passou, pelo fosso que ficou a conhecer, acreditou sempre que, depois da sombra, viria a luz. Hoje, relata-nos a atualidade dos Estados Unidos, diariamente, e em vésperas da tomada de posse de Joe Biden, também nos conta das dificuldades vividas pelos profissionais dos média. O caminho à flor da pele do Ricardo conhece os dois lados da moeda, mas também é dessa massa que somos feitos.
1: Ricardo Guerreiro, já não Olá. nos víamos há... À... Olá! <risos> já não nos víamos, já não nos ouvíamos à... ainda há um bocadinho, antes de gravar estávamos a fazer as contas, há cerca de 12 anos, uh, se bem que Uh, o tempo passa muito rápido e 12 anos, na teoria, podem ser bem... Uh, é, tal do tempo, é relativo, não é? Porque as vidas tornaram-se muito intensas, uh, cada uma uh, no seu registro. E, na verdade, 12 anos já deu para muita história, não é? Cada um de nós, nomeadamente de ti, que és tu o meu entrevistado. E uh, aquele que eu gostaria mesmo muito de poder uh, partilhar uh, a história deste de caminho à flor da pele do Ricardo Guerreiro, porque fazendo como é a nível de jornalismo, não é? Pirâmide invertida em que nós começamos com a atualidade, podemos dizer desde logo, e, e há muitas pessoas que te reconhecem, não é? Que és o, o operador de câmara o cameraman, não é? Que nos aparece, embora por detrás da sua própria câmara, mas que com grande regularidade aparece na RTP para nos dar as notícias diretas dos Estados Unidos da América, nomeadamente Washington, não é? onde estás sempre e às vezes sem esperar, tens que estar em momentos muito difíceis. Já nos contarás. Mas na verdade, quando eu digo que o meu título do podcast é Caminho à flor da pele, tu és mesmo aquelas pessoas que fez um caminho à flor da pele. Não é, Ricardo? Bem-vindo. Fizeste mesmo o caminho assim.
2: Sim, parece que sim, não é?
1: Parece. <risos>
3: Certeza
2: é. que foi. Sim, sim, sim. Foi a minha da pele. Foi, foi Como...
1: desde logo o um sonho, não é? O sonho na tua pele. Tu tens um sonho uh, tatuado, tinhas um sonho tatuado, que conseguiste chegar até ele. Mas até chegar lá?
2: Sim, até chegar lá foi, foi, foi complicado e tive foi... várias batalhas mas, como te disse há pouco, uh, por vezes estamos num momento certo à hora certa e as coisas acabam por acontecer.
1: Tu, uh, nós conhecemos-nos porque fomos colegas, não é? Numa produtora de audiovisual uh, e ainda fomos colegas uns bons aninhos. Tu continuaste nessa produtora e a tua uh, função era realmente ligada, então, a tudo aquilo que era operadores de câmara, edição, pós-produção, todo um trabalho, não é? um técnico como tu, uh, tenho de fazer diariamente, mas tu tinhas sempre o sonho de ir mais além, de provar mais a ti e aos outros, não é? E tinhas esse sonho cada vez mais forte, ou seja, nunca foste desmotivando pelas dificuldades do dia-a-dia -dia de trabalho, não é? Que às vezes também nos colocam barreiras e nós achamos que estamos cansados e que não queremos mais, não é? Tu conseguiste sempre manter essa vontade muito forte? de fazer mais e melhor na tua área. Queres-nos contar como é que isso ia acontecer no teu dia-a-dia, -dia, Ricardo?
2: Sim, como tu, como, tu, como tu já referiste, eu trabalhei no, juntos numa empresa e podia se dizer que, no bom sentido da palavra, era pau para toda a obra. É? Eu fazia, fazia tudo e, e, e fui, felizmente, uh, tinha e tenho jeito para, para fazer várias coisas. A edição, a iluminação, o grafismo, a câmara, a sonoplastia,
3: multitasking,
2: outras coisas mais. Uhum. Multitasking, exatamente.
1: E como é que era o teu um, dia a dia? Uma, para, uma, para as pessoas perceberem como é que era o teu dia a dia, o que é que tu fazias, isto para depois perceber bem onde tu chegaste, não é? Quando diz que eras a toda a obra, no bom sentido, era mesmo que tu foste especializando, mesmo, foste estar mesmo dentro da produção audiovisual, especializando
2: cada vez mais. Exatamente, eu, eu, eu fiz vários programas, e vários programas também contigo, acho que se pode uhum. dizer para, para um conhecido canal AXN. Uhum. Eu acho que as pessoas ainda se recordam, acho que esse canal ainda existe.
3: Existe, também. existe. Uh,
2: uh, onde... Onde íamos, para, onde íamos para o terreno e por vezes passávamos uma semana toda fora de casa a trabalhar, de terra em terra, onde se faziam várias entrevistas uh, uh, sobre vários temas um, e, e eu na altura era o segundo cameraman uhum. e, e era o, o fazia a edição e pós-produção do programa. Era um, uh,
0: um
2: trabalhão. Era um trabalhão, era por vezes uh, editar e enviar essas, uh, uh, tudo corretamente para a Espanha, por vezes iam-me ia deitar às quatro da manhã, eu e, e o Vitor, que era um outro
3: colega. Uhum.
2: Foi complicado, mas uh, aprendi muito. Aprendi uhum. muito. O facto de ser o tal, tal para toda a obra. Permite-me, hoje, um, ter a flexibilidade de conseguir fazer quase tudo na área uhum. do yoga. Bem que, hoje em dia, eu estou mais focado em edição e câmara.
3: Uhum.
2: Uh, mas também cheguei a fazer, cheguei a fazer durante vários anos, uh, a realização de concertos Exato. em direto em Lolé, uh, no Festival MED onde eu tinha vários colaboradores a, a, a trabalhar comigo. Uh, Câmaras, assistentes, uh, produção. E durante uma semana, em, em Lolé montávamos lá tudo. Uh, uma, semana, uma semana antes, ou seja, ficavam as duas semanas. Era uma semana Exato. antes para montar não, e, a, e a semana uh, durante os concertos. Uh, também foi uma área que eu gostei muito, que me dava muito prazer. Uh, eu, eu, eu gosto muito da interação com as pessoas, gosto gosto da gosto muito deste trabalho porque me permite conhecer novas culturas, novas pessoas, uh, fazer no, novas novas amizades uh, e isso enriquece-te como pessoa. Não é? isso, uh, e, e por vezes transforma-te, é? dá-te dá, dá Dá-te outra, outras. Dá-te outras visões de vida, por vezes, não é? Porque consegues. Tu, tu, por vezes, numa reportagem, consegues ver o bom da reportagem, mas também consegues ver o muito mau da reportagem. Não é? Consegues ver os dois lados. E aprendes com o mau e aprendes com o bom. Não é?
1: E tu então, assistias era... a, a. Eram muitos os temas, nomeadamente na reportagem, mas também. A... Foste lidando sempre com muitas pessoas diferentes, não é? gostando cada vez mais disso também, não é?
2: Sim, 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 com certeza. Sim. Foram, foram tempos, foram tempos muito, muito bons. Eu, eu por vezes tenho muitas saudades desses, desses tempos, mas uh, a vida é mesmo assim, nós vamos, vamos mudando, vamos adaptando ao, ao presente e o presente também se vai adaptando e, e as coisas vão alterando. E por vezes fica à
1: uhum. E houve um dia uh, que tu tiveste que sair por uma crise uh,
2: que nós assistimos. Sim, a, a empresa não resistiu à crise. Nem essa produtora, nem outras mais, porque eu depois andei à procura de trabalho e foi muito, muito complicado encontrar trabalho na área e pronto, e eu tinha que... Tinha que tinha que trabalhar, tinha que me sentir útil e tinha que, por vezes, tentar fazer algum dinheiro, porque era complicado viver só do rendimento uh, do subsídio, digamos Exato, assim. Exato, de né? desemprego, porque não é? Não era muito. E então, uh, mas dei para mim a pintar casas e a trabalhar nas
1: obras e fazer coisas. Portanto, de... tu, na verdade, deixaste de fazer o que mais gostavas, porque. A culpa uh, veio dessa crise mesmo, portanto, houve aqui uma contingência económica que, como tu disseste muito bem, levou a que muitas empresas fechassem, não é? fossem à falência, tivessem mesmo que fechar e lançar muita gente para o desemprego, tal como aconteceu contigo. Uh, e depois, para continuares a sobreviver, não é, uh, depois do subsídio-desemprego de estar uh, a ser uma constante na tua vida, não sendo suficiente, tiveste que acumular uh, outros rendimentos. E é aí que entra toda aquela parte de fazer, de, de estar em trabalhos que não eram aqueles que tu mais desejavas, eram duros também, é? diga-se, mas que tu agarraste, porque a verdade é que estava tudo muito difícil.
2: Sim, estava tudo muito difícil e qualquer que fosse os 200 ou 300 euros que tu conseguisses nesses pequenos trabalhos, eram sempre bem-vindos, é? porque era mais qualquer coisa a adicionar à tua fonte de rendimento. Realmente era muito, muito pequena, porque os subsídios de desemprego não são assim tão, tão altos quanto isso. Assim, tal e qual como os vencimentos em Portugal também não são, não é? Exato. Portanto é equiparável. E tu estavas e,
1: antes, então, antes da de, de crise um, estavas no Porto, não é? Estavas no Porto.
2: Entes, eu, sim, eu vivi na área, na área do Porto cerca de 10 uhum. anos.
1: E regressaste ao Alentejo e, depois.
2: Recei, regressei ao Alentejo em dois, no final de 2014. Uhum. No final de 2014 uh, voltei ao Alentejo, uh, uh, basicamente, uma, uma nos bolsos. Foi uma altura muito complicada. Um, só, praticamente vi, vi a minha vida a bater no fundo, sem, sem trabalho, sem
1: perspectivas nenhumas.
2: Sem perspectivas nenhumas, a minha relação também. Tinha tinha terminado havia pouco tempo, devido a todas essas circunstâncias, e mais algumas. Uh, e, e foram situações complicadas, foram situações muito complicadas. Eu não tinha dinheiro, eu queria conviver com os meus amigos, e por vezes tinha que ser eles a pagar uma cerveja ou algo parecido, porque não tinha condições para as pagar
1: Para e... onde quer que tu olhasses, o que tu vias eram portas fechadas?
2: Infelizmente, sim. Infelizmente. Eu eu andei à procura de muita muita coisa e era mesmo complicado foi uma altura complicada porque não era só o Ricardo nessa altura que estava à procura de emprego era milhares e milhares de pessoas sendo verdade e,
1: e tinha esquidade estamos a falar tinha eras um jovem esses jovens mas na altura para dizermos que realmente eram muitos jovens com muitos jovens com uh, formação e muitas competências que estavam numa situação tão dramática não é tu tinhas 30
2: tinha 35, 30, 36, eu vim para Quer cá dizer, com 36, tinha
1: 35. Uma idade de completa atividade, né, laboral, com muita experiência em cima, onde tu te vejas a zeros, não é?
2: Claro, exatamente, e se olhássemos para trás, não é? nunca na vida me teria pensado na cabeça aos 35, estar à procura de trabalho, porque não, não é, nós pensamos aos 35 já ter uma vida completamente estável, família e tudo mais, não é?
1: E tu sentiste que uh, aquilo que às vezes ouvíamos dizer, que aos 35 já éramos velhos para procurar trabalho. Tu chegaste a sentir
2: isso? Cheguei.
1: É incrível, não é?
2: Cheguei, cheguei porque uh, eles preferiam pessoas com menos uh, digamos habilitações,
1: assim, menos, também menos conhecimentos?
2: Menos experiências, porque com, com, com menos experiência acabar, acabariam por pagar menos. Eu, eu acabei por aceitar um trabalho temporário de um mês do um mês na altura, no Porto só porque ok, porque tive que tive que aceitar como se fosse um estagiário a me pagarem como se fosse um estagiário não é? mas ou era isso ou não, ou não era nada
1: Portanto, tu aí a percebeste bem de, dessa realidade, não é? Que tantas Sim. vezes sou de dizer, Sim. em que a pessoa parece que perde um pouco a sua dignidade, não é?
2: Nesse, nesse caso, eu só fui selecionado porque tinha muito mais experiência que qualquer outro estagiário, mas estava a ser remunerado como estagiário. Por
1: isso, Tu submeteste a isso, na verdade, não é? Claro. Tiveste que te submeter, claro. não é? E no Alentejo, que Alentejo que é que tu encontraste? Tu és de Alva não é? Aí também as coisas estavam muito difíceis, claro Muito mais também, se calhar, do que, do que se possa imaginar
2: Sim. Sim, ali as coisas estão normalmente tão complicadas Estão sempre
1: mais difíceis
2: Ainda tentei, ainda tentei Recordo-me perfeitamente falar com uma pessoa próxima da minha família Ainda tentei ir para as minas, trabalhar para as, as minas Porque porque estavam a abrir uns lugares para, para as minas, para, uh, mas, mas felizmente ainda bem que não
3: <risos>
2: que não lugar porque não estaria hoje aqui.
1: Mas na verdade tu achaste por momentos que irias que nunca mais irias voltar a fazer uh, aquilo que mais gostavas? Uh, tiveste passou-te isso pela cabeça ou na verdade tiveste sempre a esperança?
2: Não, eu tive sempre a esperança, tive sempre a esperança. De que, com perseverança, com, tentando, que eu iria encontrar. Que ia demorar tempo. Então, eu, eu tinha consciência que iria demorar, mas que eu iria encontrar. Isso. Obviamente, que nesse tempo, enquanto tu encontras e não encontras, tens que fazer alguma coisa, não é? mas realmente foi muito complicado porque não havia trabalho. E no Alentejo, ou agricultura, ou minas. Um pouco mais. Não é? e, pelo menos na zona onde eu estou e relharia mecânica, mas eu... Era preciso ter sei. mais
1: conhecimento, não é?
2: Exato. É. O popo a toda a obra ainda não, ainda não chegava a essa, essa área de, da metalomecânica. Portanto, era um bocadinho complicado.
1: <risos> tu, e tu tinhas saído com 20 anos, não é? De algum lado. Sim,
2: sim, eu saí de casa aproximadamente com 20 21 anos. Sim. Trabalhar para a ambuchas. Para a moda. Sim. Trabalhar para um, o da E estive lá há cerca de dois anos e meio. N nesse período tirei o curso na ETIC.
3: Uhum.
2: Eu estava a, morar, estava a trabalhar na Zambuja, estava a morar em Santarém e de dois em dois dias a Lisboa tirar o curso. Durante, durante seis meses, foi essa a minha vida. Uh, na ETIC. Depois terminei o curso e depois Esperei uns meses, não muitos, porque também tinha que dar tempo à casa, não é? Onde estávamos a trabalhar. E então decidi ir procura de trabalho na minha área. E fui ao Algarve.
1: É verdade, tu tens andado sempre. Não é? Na verdade, se formos a analisar, tu tens andado sempre de um ponto para o outro, não é? Nunca tem sido.
2: Nunca tive quieto. Nunca tiveste. Não, não, não. Eu fui o Algarve. Bateava às portas da, da RTP, das produtoras que trabalhavam para a SIC e, e para a TBI pa uhum. e, e depois uh, acabei por, por começar a estagiar na empresa que trabalhava para a pa TVI, que é a Take Five. Exatamente. Uh, e, e pronto, comecei, e comecei. Depois passaram-me aos quadros, e depois de passarem me de passarem -me aos quadros, ao fim de um ano e pouco, uh, fiquei na empresa até 2012.
1: Durante 12 anos. Mas há um dia, há um dia em que uh, estavas a passar pelas tormentas, não é? Em plena crise económica em Portugal, estavas no teu Alentejo, sem grandes perspectivas, sem trabalho para, para quase ninguém, portanto, tu também sentias que estavas sempre a prémio, não é? Mesmo que arranjasses alguma coisa, tinhas a noção de que não era algo consistente, que fosse duradouro, nem sequer estavas na tua área, portanto, isso aí devia ser assim, uma coisa muito latente, não é? De sofrimento, não é? Não estou na minha área, não, não estou a fazer algo que, com que eu sonho. Estavas eu em baixo, não é?
2: depressivo. Foi. foi uma área um bocado depressiva na minha vida.
1: Claro que sim. Estavas mesmo em baixo, estavas naquela fase em que sentias mesmo... Pior pior é. não dá, né é?
2: Sentia-me sentia inútil porque eu sabia que poderia fazer mais e não estava a conseguir.
1: Claro, claro, claro. E essa falta de quase que a pessoa perde a sua dignidade, não é? Aceitar determinadas coisas. Quando tu dizes que ias ganhar o valor de um estagiário, com tanto conhecimento que acumulavas, não é? é muito duro, porque... Percebemos então de que é, qual é a massa que é feita à nossa sociedade, né? é? O que é que valorizam as pessoas? É muito pouco, por vezes, não é? Mas há um dia em que tudo muda, não é, Ricardo?
2: Sim, há um dia em que tudo muda. Um, um colega, um amigo uh, chegou ao pé de mim e disse-me: Ricardo, tenho uma proposta para te fazer, através de uma outra pessoa, minha amiga. Um, essa proposta de trabalho para os Estados Unidos. Uh, Uou! Wow. Como tu, uou, não é? Estados wow, Uou,
1: exato. Não é o Porto, não é o Algarve.
2: Achas, achas Estados Unidos, achas? Achas que vou para os Estados Unidos, logo meu mente, Estados Unidos, e é muito longe, o que é que vais falar lá fazer, não é? Os medos, os receios, é? vieram todos à flor da pele, não é? Uhum. Ah, e. E ele disse-me, ah, Ricardo, mas essa pessoa precisa fazer a resposta ainda esta semana. Ora, esta semana, eu acho que na altura tinha dois ou três dias para decidir <risos> Bom, parecia, parecia que era assim tudo, assim tinha que ser tudo, assim muito repentino. Não tive muito tempo para pensar. Fui para casa, com os meus pais. Os meus pais? E pronto, e chegámos à conclusão que o melhor mesmo, seria eu aceitar a proposta, mas claro teria que pedir de mim
1: Tinhas que querer, tu. Sim,
2: decidi. Eu decidi, decidi enfrentar esses medos, todos esses medos, de vir para um país completamente diferente, uma cultura completamente diferente, a língua, não Eu nunca fui muito bom aluno em inglês, verdade seja dita, era melhor em francês. Ui, ainda por
1: cima. Mas também,
2: como disseram, vinha para
1: para a comunidade
2: portuguesa, mas, não. Como, mas, como me disseram vinha para a comunidade portuguesa, trabalhar com a comunidade portuguesa, que, não, que o português bastava, pronto, foi, digamos, foi mais, foi um, uma mais-valia para mim para, para, para poder vir. E realmente, depois entrei em contacto com eles e, e decidi vir. E isto foi em, em dezembro de 2014. E acabei por vir nos finais de abril de 2015. E definitivamente o meu primeiro dia de trabalho aqui foi no dia 1 de maio. Mesmo, ali. Engraçado porque o dia 1 de maio, é, em Portugal, é o dia em que ninguém trabalha. E este foi o dia em que o Ricardo começou a trabalhar, o primeiro dia em que o Ricardo começou a trabalhar nos Estados Unidos da América. Nos em States. New Jersey. Em <risos> New Jersey.
3: Jersey. Uhum. Tu lembras o que
2: é que
1: sentiste na, nessa, nessa altura? O que é que... Tu estavas como que uh, inebriado com, com tudo isso? Estavas uh, ciente?
2: Como é que tu estavas? Eu... Como é que é isso? É Foi chegares a um sítio onde é que te olhas é tudo novo, não é? é tudo. É tudo diferente. O ar é diferente, os cheiros <risos> são diferentes, é tudo, tudo diferente. A hora
3: é diferente.
2: A hora é diferente, a luz do sol é diferente. É tudo diferente. Mesmo a é tudo, tudo diferente, é tudo diferente. Ah, o que eu disse para mim foi: ok, Ricardo, vamos a isto, <risos> o que tiver que ser, vamos a isto, não é? Ah, e foi aí, foi Assim, e colocaram-te bem... a, a, a trabalhar como câmara? Ah, como câmara e editor de imagem, sim. Ok. Fazer conteúdos portugueses para a RTPI, para a RTP Internacional. Uh -huh. Programas. dissemanais. Ah, ah, e, e foi sempre com conteúdos portugueses, sobre empresas ou, ou pessoas. Uh, portuguesas uh, bem colocadas como médicos, investigadores pronto uh, e, e comecei, comecei, comecei a ir, a trabalhar
1: e qual foi a sensação de te veres novamente com uma câmera e com um computador para, para editar
2: nessa altura <coughs> senti-me concretizado Desculpa, senti-me concretizado porque eu sabia que ia acontecer, só não sabia que se que era, que era é. nos Estados Unidos, em França ou em Portugal, não é? Eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha, eu tinha esse feeling não é? que ia acontecer mais tarde ou mais. E sim, claro, senti-me, senti super confortável, senti-me valorizado pelo facto de estar o meu produtor e eles perguntarem-me quererem a minha opinião sobre isto eu ou como é que se faz, ou como é que não se faz, porque depois também as técnicas usadas uh, de edição aqui são um pouco diferentes das que são usadas aí,
3: uhum.
2: uh, digamos, a escola é um bocadinho diferente, e, e criámos aqui uma simbiose entre uh, como se faz aqui e como se faz aí, eu gostei, gostei, foram uh, um, um, um muito, muito... que
1: foi, muito de alguma forma... Começar de novo. Foi. Começar de novo no sentido. É uma grande oportunidade que eu estou a ter aqui para fazer tudo melhor, tudo, e com gente diferente, com perspectivas diferentes.
2: Oh Susana, mas foi, foi mesmo o começar de novo, até num país completamente novo. Claro. Foi novo. Foi mesmo, foi mesmo. Começar de novo. Foi começar do zero. Eu não tenho, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu, eu na minha conta tinha para aí 20, 20 euros. Portanto, estás a ver. Imagina. Uhum. Foi começar do zero?
1: Do zero mesmo. Do zero. E desde dos que 20. começaste, dos 20. dos 20, vá, não foi do zero, foi dos 20. Vamos ser ajustes dos 20 euros, mas 20 euros aí é pouco, não é?
2: 20 euros aqui são 23 dólares, mais ou menos,
1: uhum. dá para pouco, não é?
2: Dá para duas cervejas,
1: dá? <risos> uh, e
2: das minis, não? Não, por acaso eles aqui não usam minis. É, é... Pois,
1: eu calculava que não.
2: Bem-te,
1: Quase meio litro. Ah, pronto. São
2: caras, mas são bem servidas.
1: Exatamente. E desde aí que, então, nunca mais paraste de trabalhar como cameraman e editor de imagem, não é? E, além disso, acabaste por progredir, mesmo nos Estados Unidos, na carreira. Porque agarraste outro desafio mais à frente. Como é que foi esse processo? Também foi, uma, mais uma vez, foi assim um desafio que te lançaram,
2: uma oportunidade que surgiu. Sim, foi, foi, foi mais um desafio que me lançaram. Neste caso, um, a RTP precisava de, de alguém com urgência para, para trabalhar aqui uh, em Washington DC e eles conheciam têm bons contactos com, com o meu patrão. Exato. E uh, falaram com ele saber, para saber se ele conhecia alguém que pudesse fazer essa função. Ele uh, falou comigo e disse-me se eu gostaria de agarrar a oportunidade de vir para aqui, na altura de trabalhar com Márcia Rodrigues, uhum. começar a fazer uh, começar a, a fazer reportagens sobre uh, as, as eleições, porque era, era disso que se tratava na altura, não é? Era, era o fim do, man, do do segundo mandato de Obama, do Obama uhum. e, e, a, e, e a luta que depois. Obama e a luta depois, mais tarde, se veio a ter entre Hillary Clinton e Donald Trump.
1: Portanto, tu não poderias ter uh, tido essa oportunidade num momento mais decisivo, quase, digamos, também de mostrar aquilo que valias, porque acredito que tenham sido alturas intensas de trabalho, não é? De muito trabalho, de sim, sim. Sim,
2: sim, uma grande
1: responsabilidade, a... não é?
2: uma grande responsabilidade, sim. Estou muito grato que, que tenham gostado em mim e que, que, que me tenham dado esse valor e que me tenham dado a oportunidade de mostrar o meu valor também. Uhum. E, e sim, e entretanto, já, já se passaram cinco anos. Não é? E, e eu, que, eu que tinha em minha mente vir para cá por um ano, um para, ano. para sair de Portugal para ver, para ver o que é que se poderia fazer. E já cá estou há 5 anos. 5 anos. Entretanto, já, já a Márcia Rodrigues já voltou a Portugal, agora estou a trabalhar com o, Ricardo, com o João Ricardo Vasconcelos, o,
3: uhum.
2: Digamos que eu, é o correspondente aqui nos Estados Unidos. Somos uma equipa, só de dois.
3: Uhum.
2: Uh, somos, só, somos só dois.
1: Portanto, são vocês os dois que Estamos asseguram a, então, a correspondência? É para a RTP,
2: uhum, não é? é? De Washington DC, é são vocês é, Para a RTP, Sim, Washington é? DC, ou de qualquer ponto da América. Ou, já, conhecer, ou, já fomos fazer outras coisas, já. Eu, 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 eu desde que estou com a RTP, eu já... já. Outra coisa que não me passou pela cabeça, não é? Este trabalho nos dá essas oportunidades de viajar e conhecer outras pessoas. Não é? Eu Estive na, 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 visita, na visita histórica e económica do Obama a Cuba. Ah, okay. 2016.
1: O
3: que é que... Se, o que, é que...
2: Na, na diz, diz. Estive, estive na, na, na visita papal e, e, e da entrega de... Digamos, da entrega do, do, do prémio, digamos assim, de que Portugal iria, iria receber a Semana da Juventude. Da Juventude. Uh, uh -huh. Da Juventude, em Portugal. Uh, isto foi. Isto foi uh, no Panamá. Uh, pronto, já, já. Califórnia, tivemos já a fazer incêndios. Incêndios muito, muito grandes e catastróficos que aconteceram há dois anos atrás. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é só de si, nós fazemos tudo okay. o que está aqui à nossa volta. Não é?
1: E como é que é possível, não é? Uma equipa de duas pessoas conseguirem fazer essa cobertura tão vasta, não é? Eu imagino que seja muito. Uh, aliciante desafiante, muito atrativo para quem é apaixonado pelo que faz como tu que estavas a dizer que acordas então. todos os dias motivado mas é muito intenso com certeza, não é?
2: Sim, é, é, é intenso mas é gratificante por vezes, por vezes estamos uma semana a viajar entre estados e quando falamos entre estados é por exemplo, daqui para a Califórnia são sete horas de voo não é uma é coisa que eu o Portugal. Exatamente. Basicamente. E,
1: e o que é que tu privilegias no teu trabalho, o que é que para ti é mais, te dá mais gozo, aquilo que realmente te identificas então, mais?
2: Me dá mais tudo? O que me dá mais gozo é, no, no, no final, ver o trabalho feito, uhum. não é? a ser transmitido uhum. em horário nobre, onde temos muita gente a assistir ao nosso trabalho, digamos assim.
1: Um sentido do dever cumprido, não é? Quando isso acontece. Claro, quando claro, claro. E aquela questão que tu falavas de poderes ser a ponte não é, da informação entre os Estados Unidos e Portugal. O teu país de no origem, fundo, não é?
2: origem, no fundo, é isso que nós estamos aqui, não é? Somos um link, a ponte... Exato. Uh, entre dois continentes. Não é? uh, nós enviamos a informação daqui para que vocês possam vê-la aí através dos nossos olhos, não é? através da nossa perspectiva, se bem que muitas vezes as imagens que, que são que são transmitidas aí nem todas são nossas, não é? Sim, sim. Nós aqui temos na nossa na nossa regi, digamos assim. Trabalhamos com, com agências, não é? Com a Association Press, com a Reuters, com a CBS. Portanto, é um banco
1: de imagens que é múltiplo, não é?
2: Exato. Porque tu não consegues fazer tudo. Tudo, são, claro. São, são só dois,
1: não é? Eu tu nem imagino como é que vocês conseguem fazer já sequer aquilo que, que me dizias, não é? Já, já, já é muito grande.
2: Não, não conseguimos estar na Casa Branca. Mas já para entrar na Casa Branca... Uh, se queres gravar às 11, tens que entrar às 9. Se, se, queres, ir ao Capitólio, se queres ir ao Capitólio, os procedimentos fazem as mesmas coisas, não é? Tens que por, tens que passar por screeners, não é? Claro. visto de, de, dos pés à cabeça duas vezes. Claro, outros
1: claro. Não nos podemos esquecer dos atentados,
2: não é? De 2001. certo. Ah, tá. desde, desde, desde esses atentados que as coisas aqui alteraram-se completamente em termos de segurança. O que, o, o que isso nos faz como, como não conseguimos temos que trabalhar com, com as agências noticiosas não
1: é embora acredite é muito... que, haja, que haja episódios e gostava que tu me falasses de um ao ou outro que para ti tenha sido mais uh, difícil, mas que conseguido em um, é que tu tens que te desdobrar e tens que fazer assim malabarismos
2: posso te contar algo recente muito, muito recente, portanto na quarta-feira não é? Uhum. E, infelizmente, sabemos do é Capitólio na, na, na quarta-feira de manhã nós começamos a trabalhar às 9. Uh, um dia então, normal, não é? Um dia normal de uh, trabalho. Era? Um dia, um dia, um dia normal. Este, supostamente normal, mas com uma cidade toda bloqueada, não é? onde não conseguias andar de carro. Uh, cerca de 10 blocos uh, circunscritos à, à, à Casa Branca, estavam, estavam completamente fechados. Então, o Trump iria falar na, nas traseiras da Casa Branca virado para o mall. É? O famoso mall, uhum. onde estão os monumentos. E nós fomos de manhã, com o material às costas, não é? câmaras, tripés, tudo.
1: Portanto, tinha que ser a pé.
2: Foi tudo a pé. 35, 40 minutos a pé. A Tirar... tirar a, Colher as imagens, fazer as entrevistas não é? ah, e voltar para a nossa redação para editar, para que às duas horas tivesse editado, ser enviado para. Porque nós trabalhamos com o fuso horário português. É? Exato,
1: portanto, duas horas vossas
2: as nossas, sete nossas, não é? O nosso material tem que ser enviado mais tardar às duas e meia, que é para conseguir ser emitido a partir das oito. Exato. Aqui, serão três aqui, é? Então, uh, nós, nós estávamos a editar aquilo e eu estava a, a visualizar, nos, chamado, nos feeds uhum. da Reuters e a ver a confusão que estava a formar na, uh, no Capitólio. No Capitólio, não é? Então, tivemos que fazer o mais rápido possível editar o mais rápido possível. Por vezes mais rápido torna-se ainda mais lento, queres fazer tudo e não consegues fazer nada, não é? Uhum. Uh, e e enviámos isso, uh, uh, enviámos o, o material para a às 2h20, mais ou menos. Preparei novamente o material para voltarmos para fazer diretos. De onde conseguissem? Uhum. No meio daquela confusão, Sim, não é? Às, às 3 da tarde tínhamos que entrar em direto, para o canal 1. Às três e meia para a RTP3 e por aí fora, depois era sempre de uma a uma hora para a RTP3. Mas neste caso, para a, a, a RTP1, às oito, tínhamos que entrar em direto, por causa da confusão que estava a criar naquele momento. E nem Ubers, nem táxis, novamente carregando todas as costas até, ao até o mais próximo do capital que nós conseguíssemos fazer o direto. Um frio desgraçado, eu cheguei lá a transfirar. E, 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 e fizemos o direto a meio do caminho, de onde já se conseguia ver um bocadinho o Capitólio. Portanto, isto para te dizer que por vezes é tudo à pressa, não é? E tu tens timing, certo?
1: E, e aquela é, adrenalina de tentar, de tentar. A adrenalina, não é? De, de tentar a todo o custo concretizar o trabalho, não é? E era tão. Então, estamos a falar de um, de um episódio tão determinante a nível. Dicioso, não é? Que é impensável
3: falhar,
2: não é? E nessa altura ainda não se tinha bem noção do que é que estava a passar, não é? Porque tinham sido os primeiros passos de entrada de tentativa de invasão no Capitólio, não é? Mas já se tinha mais ou menos uma noção e foi um dia, foi um dia muito complicado, foi um dia muito complicado que se tornou muito mais complicado à tarde. Vamos a ver o que é que vai acontecer no dia 20.
1: exatamente Uh, apesar de, de todas essas uh, uh, dificuldades e, e, e momentos tão difíceis, não é? Uh, uh, visto de fora, uh, da minha parte, e creio que da maior parte das pessoas, então da nossa área, não é? Tu estás uh, no olho do furacão, não é? Tens estado no olho do furacão, não
2: é? Sim, uh, pode dizer isso. Eu nunca fui tão insultado na minha vida em trabalho como fui agora.
1: Claro. Tem sido tudo muito complicado, não é? Mas para ti acredito que apesar disso tudo seja um privilégio poder estar a fazer parte da história, da informação, de, de todos estes momentos conturbados que temos vivido. O que é que vocês costumam conversar, debater sobre isso? A, a importância da, da, da informação dos média é realmente grande, não é? Estar ao serviço da, da verdade.
2: Mas não é fácil, pois não. Como, não, não é fácil, mas uh, felizmente, felizmente a, 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 nossa, a nossa ética é diferente da deles. No, no, nós tentamos ser uh, mediadores, não é? Passando uma uhum. um, um, mensagem tentamos ser o mais neutral possível para que não, nem sejamos nem de direita, nem de esquerda. Não há
1: tendência, ou, uma tendência, direita, não é?
2: não sejamos tendenciosos, exatamente, tentamos, tentamos
1: ser isentos,
2: claro,
1: mas isso é. deve ser também uma posição difícil aí, não é? Vocês fazem diferente, não é?
2: Nós fazemos diferente, mas uh, no, nós, trabalhamos num, nós trabalhamos num edifício onde estão quase todas as estações uh, europeias. Aham. Uh, e onde trabalham, onde trabalham também algumas empresas norte-americanas. E eles dizem que a nossa maneira de trabalhar é um bocadinho diferente da que eles estão habituados. E isso é bom para nós, porque é, é o que nós queremos. É, é, é a nossa, nossa marca, digamos assim, que
1: mostramos. E vocês também passaram por episódios de tentativa de, de vos boicotar o trabalho, porque Trump também ficou muito conhecido por isso, não é? De... Depois cotar aquilo que não lhe era favorável a nível dos médias, não é? Sentiste a democracia da informação ameaçada, verdadeiramente?
2: Senti, senti. Estou a sentir mais agora. Então. Mais agora. Para já, porque agora, com tudo o que aconteceu, começa-se a sentir um pouco de insegurança no meio jornalístico aqui. Para já, porque, porque nos próximos, nas próximas semanas o que vai acontecer as eleições é? e, e derivado ao que aconteceu a semana passada, nota-se eu vejo também pelos meus colegas, que são jornalistas e câmeras no Facebook, nota-se que as pessoas andam com um pouco de receio do que poderá vir a acontecer nos próximos dias a partir quando eles nos abordam e nós dizemos nós dizemos que somos RTP e eles não sabem quem é a RTP e nós dizemos que somos de Portugal <risos> as coisas ficam um pouco mais amenas porque ah Portugal ok eu gosto de Portugal <risos> vejam lá se é, já me vejam lá se, se dizem a verdade, ainda,
3: então, ainda,
1: mas, claro, ainda 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 dessa ainda gozamos dessa aura de portugueses pacíficos,
2: sim, sim. sérios ainda muitos vêm digamos com cara de mal e depois nós dizemos que somos Portugal e eles, ah, tive estive lá dois anos ou estive há três e gostei, pronto e as coisas da menina mas pronto mas fica sempre com os outros que são de, aqui os americanos, é um bocadinho mais complicado acho que a relação entre uh, o jornalista americano e, e digamos os, os apoiantes trumpistas é um bocadinho mais complicado do que propriamente a nossa.
1: E portanto, vocês, vocês estão cientes de que agora os tempos são mais difíceis ainda, não é? Porque há aqui uma, um conjunto de represálias que podem vir uh, em relação à Sim. eleição que houve, não é, e ao, e ao vencedor e que se pode tentar contra a democracia verdadeiramente, não é, sem, meio, sem pensar no, nos meios para atingir o fim. É isso que vocês temem?
2: tintamos um pouco isso, mas, mas eu, eu, eu acredito que tudo, que tudo vai, vai correr bem, porque quando, quando eles, eles podem ter tido esta brechazita de segurança... Tu hum, achas,
1: vocês falam sobre isso, uh, não vos pareceu estranho uh, que isso tivesse acontecido, ou seja, que não houvesse segurança, não houvesse as polícias necessárias, são milhares, não é? são dois mil e tal, não é?
2: A questão é que houve falhas de comunicação, porque depois é que, depois de tudo ter acontecido, eles pediram reforços aos estados da Virgínia e aos estados okay. de Maryland, que são estados que estão à volta de ensino, não é? Os da Virgínia responderam logo, os de Maryland demoraram uma hora e meia a ser aprovados a responder. É, é, de
1: mas é muito é. estranho, não é?
2: É um bocado estranho. Principalmente quando o Capitólio está sob chamas, entre aspas, não é? Está, está sob, sob, sob guerra, não é? Parecia guerra sem ele, quase.
1: Ricardo, uh, eu acredito que seja uma vida tão intensa, e as perspectivas são realmente de... Uh, dias intensos, não é? A nível da informação, nomeadamente para, para o canal, para a RTP, não é? Para o qual tu trabalhas. Mas tu não esqueces quem está cá em Portugal e está ao exposto a sentir, nomeadamente através da informação, não é? Todos os dias, mais ou menos, apareces através das notícias. Portugal, saudades? Quando é que conseguiste vir cá, entretanto? Desde que aí estás? Como é que... É ambivalente, não é, o sentimento de fazer aquilo que mais se gosta, mas, ao mesmo tempo, estar longe de quem se gosta.
2: Como é que convives com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Claro, saudade está sempre, não é? Saudade está sempre. Saudades familiares, saudades amigos, saudades...
1: Para... Do Alentejo?
2: Do Clima. Não é?
1: E a pronúncia que tu não perdes, ainda bem? Do Alentejo?
2: <risos> se bem que não tenho assim tanto. mas nota-se um pouco, não é? Mais de um ano, já há um ano que não vou ir.
1: Vale um sacrifício, Ricardo, esse teu caminho de, de sonho e de concretização? Uh, como é que tu pesas na balança tudo isso? E pensando tu que quando estavas cá, sem trabalho, era tudo tão diferente. Mas sonhas voltar? Como é que tu encaras esse Eu... essa tua vida tão intensa? Encaro isto como, como
3: um
2: caminho. Uma... Sim, como um caminho e com uma vida e um modo de vida que tens de se adaptar.
1: Mas tu como... contavas-me que não era fácil, porque as pessoas aí não são tão afáveis, é tu não, tens, não consegues concretizar tantas relações de amizade, nomeadamente. É, é um modo de vida um bocadinho mais solitário, não é?
2: É um modo de vida é um pouco diferente daquilo que estamos habituados em Portugal, definitivamente. As pessoas aqui vivem mais para o trabalho, estão mais. Ligadas ao trabalho, não, não se dedicam tanto uh, às relações e, e, e aqui, esta zona onde eu estou, como já tinha contado, em, em DC, uh, as empresas são, a maior parte das empresas são federais, o que faz com que as pessoas venham trabalhar por, um, por temporadas, não é? Exato. Seis meses, um ano, dois anos e depois voltam à Claro. algo que estava onde estava antes, ou houve uma outra, não é? Porque tem, tem, tens mais empresas federais no resto dos outros estados, não é? Uhum. Eles vão saltitando digamos assim, não é? E quando as pessoas estão aqui, elas querem, pelo que tenho reparado, elas gostam, gostam e querem se focar na parte profissional. Dedicam-se muito à parte profissional.
1: Que é algo mais transitório, então, temporário e
2: deixando o resto de lado, não é? Aconteceu-me Aqui há vários happy hours, ou pelo menos havia, agora é complicado. Havia os happy hours que começavam em alguns estabelecimentos, Estava restaurantes, cafés, que começavam às, às 13 e iam até às 7, onde tu podes beber e comer quase a metade do preço, não é? Uh -huh. e, e isso são... são eram um espaços onde as pessoas podiam oportunizar umas com as outras. Iam do trabalho e iam lá e oportunizar umas com as outras. Aconteceu mais do que uma vez. Beber uns copos com, com pessoas, falarmos e mais tarde cruzarmos uma estrada e eu dizer hi. E a pessoa simplesmente não, olhar, não olhar para ti. Nem, nem... Pronto. Ou, ou melhor, olha para ti, mas não te diz nada.
1: Eu isso para um alentejano. um
2: bocado estranho.
1: Para um alentejano. Isso é das piores coisas que podem fazer. Um Mas eu também já te disse para tu levares, como é que se chama? Tu me explicaste há bocadinho, aquela. O, 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 o assador de barro. Posso... O
3: talego O talego. O talego. O talego.
1: E o garrafão de vinho, 5
2: litros. E a bela da linguiça. Sim, eu como é que dou, dou, mais, dou mais valor também agora, quando, quando vou a Portugal e estou com os amigos e com a família, obviamente, não é? Depois uh, de tanto tempo. Não só agora por causa da pandemia, mas mesmo antes uh, da pandemia, isso acontecia, não é? Era tanto tempo sem eles. Claro, por, muitas saudades. A pandemia claro. tentava estar ao, ao máximo. Aqui, aqui, aqui vou-me adaptando dia a dia. Tenho amigos de marrocos, da de França, da Ucrânia, da Rússia, curiosamente, são quase os amigos, as pessoas com que eu confundize mais, até nem são americanos. Não é? Também são, se calhar perceberem na mesma situação, ou já se verem na mesma situação que eu. Nós vamos nos adaptando e, e o que é hoje não é amanhã, portanto. E
1: entendi. a tua história, e a tua história é claramente um exemplo disso, não é? com a mudança uh, drástica, positiva, que sofreu a tua vida, não é? Depois de, de uma mudança inicialmente para, para pior, pronto, para um, um mundo completamente difícil, tu conseguiste mesmo assim uh, resistir, não é? Eu foste a mais, como explicaste, mas sempre com um feeling tão grande, Ricardo, que tens aí, de facto, uma intuição gigante, bem não é? Porque é bom uh, poder ter essa ferramenta uh, fantástica.
2: Ocana, oh, deixa-me deixa digo uma coisa. Nada acontece por acaso. Uhum. E, e o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é uma coisa. É. É verdade. é verdade. Nada, nada, nada neste, neste, neste mundo, nesta vida acontece por acaso. E eu. Isto pode parecer estranho, mas eu estou muito grato hoje em dia, por naquele período que não conseguia encontrar trabalho, não ter encontrado trabalho. Claro. Entens?
1: Porque se talvez tivesse porque, encontrado, eu, não é?
2: A minha história era completamente diferente. Eu hoje não estava aqui a fazer o que gosto.
1: Não é? e, num, e, e de uma forma tão exponencial. Porque Ricardo, quem está de fora, assiste a, a tudo o que é a, a atualidade política mundial, não é? E os médias são tão determinantes, e o vosso papel é tão determinante, que poder estar num lugar de ponte, como tu explicavas e muito bem, de interno putor, uh, acaba por ser um, um trabalho fundamental, a, a bem da democracia, não é como tu também contavas é, é uhum. fantástico gostei muito deste reencontro foi muito bom, obrigada por teres aceito estarmos aqui a falar sobre a tua o teu caminhar fora da pele, mas acho que é um excelente exemplo, também daquilo que eu quero traduzir com este título não é?
2: Obrigado eu também, claro foi um prazer enorme voltar a ver é Espero que nos possamos voltar a ver pessoalmente. Um dia.
1: Obrigada,
3: Ricardo. Um beijinho muito grande.
2: Obrigado, igualmente. Tudo bom para este teu novo projeto.
3: Beijinhos.